0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y aquí estamos a falta de unos días para tener el resultado final y saber qué equipo acompaña a Real Valladolid y Almería en ese ascenso a la Primera División. Todo absolutamente abierto entre el Girona y el Tenerife. Y es que ese empate a cero de Montilivi hace que se vayan a jugar el pase a Primera División en el partido de vuelta en el Heliodoro este próximo fin de semana. Ahí contaremos lo que sucede y quién consigue ese ansiado ascenso. Los dos equipos en situación diferente por el juego y por las sensaciones, pero, oye, los dos con las mismas opciones de llegar hasta la élite del fútbol español. Solo puede quedar uno y lo contaremos. Ya sabéis que por el camino quedaron el Eibar y la Unión Deportiva Las Palmas, pero estos dos, Girona o Tenerife, serán... ...equipo de Primera División en tan solo una semana... ...y os lo contaremos en el último capítulo la próxima semana. El resto de equipos están de vacaciones... ...pero eso no significa que no haya actualidad... ...porque hay muchos equipos que tienen que primero contratar... ...un entrenador o incluso algún director deportivo... ...para iniciar el proyecto de la próxima temporada... ...es lo que ha hecho el Oviedo, el Huesca, la Ponferradina... Y lo que pueden hacer muchos más en esta semana Nos vamos a dar una vuelta por las tres ciudades Que han conseguido Bueno, han conseguido Tienen que eh, tener el año que viene la temporada en segunda división Porque han descendido desde la primera Pero que hay que darles ánimo Que aquí se está muy bien Que además les tratamos fenomenal y mientras tanto, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata OCR, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque. Esto es Juego de Plata,
2: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
3: Como cuando éramos chicos, a darte unos paseitos, Montarte en los casarritos y en los cosecitos locos y en los cosecitos locos. Compraremos una fichita
2: para la ola y para el látigo Hay cantidad de atracciones para que tú sientas conmigo, toma que de emociones.
3: Hola Alberto Fernández, qué tal, muy buena, muy buena Raúl. ¿Cómo sabe Nacho García que vuelven las fiestas, que oh. vuelven las verbenas, que vuelven oh. las celebraciones? Oh. ¡Música toda voz! Esto sí
2: que es pura diversión. Esas
1: salchipapas buenas, eh
2: Nacho. ¡Música toda voz! Esto sí que es diversión.
1: Ay señora, cómo se nos va de la mano
2: a conseguir en ese tren de la bruja.
1: Bueno, pues aquí estamos. Hay que dilucidar qué equipo asciende hasta la primera división. Eh, ¿A qué te supo ese empate a cero de Montilivi?
3: Bueno, me supo que el Club Deportivo de Tenerife, yo creo que se salió con, con la suya, con el plan establecido. Hombre, a Rami seguramente le hubiera gustado ganar. Pudo hacerlo en alguna ocasión en en los últimos minutos, pero evidentemente si no es por Juan Soriano el el Girona hubiera ganado, ¿no? Pero creo que sale más fortalecido el Tenerife del partido que vimos el otro día, porque el Girona lo intentó, no sé si con todas sus armas, pero no pudo, no pudo. Y vamos a ver el partido del Eliodoro, pero teniendo en cuenta Raúl la grandísima eliminatoria que hizo en los dos partidos contra la Unión Deportiva Las Palmas, y que el otro día, una vez más, se mostró un equipo muy fuerte defensivamente, que no encajó ningún gol y que tuvo la que tuvo para ganar... Ahora mismo doy un poquito, eh, por encima el favoritismo al Club Deportivo Tenerife.
1: Bueno, eh, sin sí, evidentemente el partido tener eh, tenerlo en, en vuelta. Eh, <risa> evidentemente tener el partido de vuelta en casa... Sí. Te da muchas opciones y más para un equipo que ha demostrado eh, tener un bloque defensivo importantísimo en este tramo final de, de la temporada y que lo está poniendo en práctica y lo hace además de, de una manera casi brillante. Hay que decir que eh, al Girona no le valen los empates. Eh, correcto, además Por eso. Como quedaron en la clasificación, eh, ya no le valen los, los empates para el partido de, de vuelta. Tampoco Pero bueno. le
3: valía ni Purúa y, sí. y Leibar era el mejor local de toda su segunda división y mira lo que pasó.
1: La verdad es que sí. Eh, como es el favorito le vamos a dejar para el final. Primero quiero empezar, yendo hasta Girona. Hola José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué sensación dejó ese empate a cero en, en casa? Pues que se perdió una oportunidad por las ocasiones
4: generadas que no se pudieron culminar de llegar al partido del próximo domingo con una ventaja en el marcador que transmitiera más tranquilidad. Pero bueno, Michel en el en el pospartido dejaba claro que ya habían, como recordáis vosotros ahora, ganado en campos muy complicados. Sin ir más lejos, el recuerdo del Leibar, es al que se están aferrando todos. Como tú decías, el mejor local y llegó allí el Girona y consiguió abrir la lata. Y por eso, pese a que como vosotros yo también le doy un ligero margen de favoritismo al equipo chicharrero, el Girona sigue aferrándose a sus posibilidades que existen, que están ahí, para estar la próxima temporada en primera división, más allá de que se enfrente a un equipo que defensivamente se está mostrando intratable en este playoff.
1: La imagen de Mitchell bajándose del, del autobús ha sido súper potente, pero bueno, eh, entiendo que para la gente que no le conozca le puede llamar un poco la atención, pero es que es lo que es, alguien súper pasional, incluso que eh, no sé a quién se lo leía, que decía «Hay muchos partidos en los que el entrenador le dice a los jugadores, ojalá pudiera jugar este partido, y si encima ha sido futbolista, mucho más». Y, y es que es eso, eh, la imagen que se ve de, de ese Mitchell bajando del autobús, arengando a la gente y, y estando en un momento de felicidad tremendo, sin saber lo que iba a pasar después. Sí, y sobre todo también lo
4: recordaba en rueda de prensa partido el ver a 11.810 personas llenando Montilivia, aunque 300 de ellos fueran eh, tinerfeños, eh, subía la adrenalina a cualquiera y él lo reconocía. Me hubiese gustado estar en el campo jugando para vivir lo que han vivido mis jugadores. Sobre todo ese apoyo... Y bueno, nos aferramos un poco a, a los números y a saber que el Girona no ha subido en las últimas temporadas que ha jugado play jugando el partido de vuelta en casa. Pues bueno, ahora lo juega fuera y a eso también se aforran un poco a las supersticiones para pensar que se puede conseguir el ascenso en un campo complicadísimo como es el Eleodoro Rodríguez López. Y pendientes de la enfermería, a ver qué va a pasar con Borja García porque fue determinante en Ipurúa marcando el gol que empataba la eliminatoria. Así que vamos a esperar a ver porque el otro día también Michel reconoció que los últimos 15 minutos cuando cambió a Stuani estaba ya pensando en la vuelta sabiendo de que si veía una tarjeta amarilla se la perdería y por eso lo sustituyó. Stuani es fundamental en este equipo, pero claro, hay que suministrarle buenos balones y eso no sucedió el pasado sábado.
1: ¿Qué tal eh, te trató Hugo Condés? Muy bien, muy bien. Enviarlo cuando queráis. Has tenido suerte porque no suele ser así, (risa) pero bueno. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Y más, no me ponen no me pises que llevo changlas, que vengo arriba. Hombre, pues, por bueno, favor. Eh, por favor, este Nacho, cómo sabe tocarnos la fibra.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, Montilivi, tú ya lo conocías por esos enfrentamientos del Atlético de Madrid con el Girona en, en Primera División, pero eh, vivir un, un playoff tiene su, su parte bonita también, ¿eh?
5: Pues había un ambientazo tremendo. Eh, además, eh, me recordó mucho a… Al último partido del, del estadio, hablando del Atlético de Madrid, al último partido del estadio Vicente Calderón o al primero el Metropolitano, porque se repartieron. Eh, creo que fueron 10.000 banderolas rojiblancas. Mira, me, me lo está diciendo aquí claro. mi hija. Que Esa del Tenerife, eh. una ¿Te ha salido del Tenerife. Claro, no. No, no, no. no. Ella, ella tiene una versión particular. Ella quiere que no suba ninguno de los dos para que solo haya 19 equipos y papá se ahorre un viaje. Pero cariño, eso no puede ser. Así que no pasa nada. Yo sé que Janito, bueno, Jan, es que...
3: Janito va con el Tenerife. Sí, eh. sí, sí, sí por lo que sé Sí, sí.
5: Eso, eso lo digo yo, que seguro que sí.
1: Eh, José, eh, el partido de vuelta... Deja a un Girona que evidentemente tiene que, que mostrarnos esa versión de intentar ser protagonista desde, desde el arranque Algo que al equipo no le cuesta pero que, que hay que jugar un poco con la presión ¿no? de, de verse en ese escenario Y saber que, que vas a tener que llevar un poco la iniciativa porque el Tenerife ya lo hemos visto Que no le va a importar eh, entre comillas regalarle el balón o regalarle unos metros del, del campo sobre todo en el arranque del partido
4: Sí, pero también la presión en este partido no sé yo si no está del lado del Tenerife, que es el que lo tiene todo a favor jugando en casa, que le vale cualquier empate para estar la próxima temporada en primera división. Y cuando el Girona en el partido del sábado decidió renunciar un poco al balón y dejárselo al Tenerife, pues le buscó la contra y le generó peligro. Y vamos a ver cómo plantea Michel el partido, porque recordemos que en los dos encuentros de, de la Liga Regular ...ganó el Tenerife y el pasado fin de semana... ...Mitchell modificó un poco sus ideas... ...en algunos aspectos... ...y y ganó, y bueno, no perdió... ...empató, por lo tanto... ...algo tiene que preparar Mitchell de cara al partido del domingo... ...para eh, marcar un gol... ...un gol de diferencia ya es suficiente... ...para eh, subir a primera división... ...pero siendo conscientes... ...de que el Tenerife... ...atrás es muy fuerte, pero también hay que buscarle... ...provocarle para para que salga... ...para que deje de estar resguardado atrás... Y deje espacios, porque mm. lo del equipo de Nerfeño es espectacular, defensivamente, como lo ha
1: trabajado Ramis, como ha hecho un equipo de autor eh, para conseguir el ascenso. Sí, sí, absolutamente. Mira, vamos a escuchar a los dos entrenadores, a Michel y a Ramis después de ese partido. Cualquiera que hubiera sido el resultado hoy, cualquiera que hubiera sido, eh, nos obliga a hacer otro
0: gran partido en, en Tenerife. Los cementerios eh, deportivos están llenos de favoritos, ¿vale? y nosotros no lo somos ni lo ni lo vamos a hacer eh, de
3: momento porque no tenemos motivos para, para hacerlo lo que sí tengo mucha confianza en mi equipo y, y en preparar bien la final y saber que, que bueno que en, tenemos que ganar en Tenerife para subir a Primera División y y a los jugadores les veo les veo con una ilusión tremenda
1: bueno, eh, luego vamos a analizar con, con Yendi eh, todo lo que, lo que dijo Rami respecto a ese cementerio deportivo. Y es verdad, ¿no? Cuando alguien es muy favorito, pues a veces se queda en la orilla y luego se te queda una cara de tonto brutal. Pero, en fin, que, que vamos a ver qué, qué versión vemos de, del Girona en, en este en este segundo encuentro. Eh, Hugo, de lo, que, de lo que viste, de lo que viviste, ¿quién te parece que, que está mejor para, para la, la eliminatoria en general, para lo que pueda pasar después del partido de vuelta?
5: Bueno, a mí me da que el el partido de ida, sobre todo, fue una carta de presentación de qué son los dos equipos y de lo que llevamos viéndoles todo el año, ¿no? El Girona proponiendo, llegando, teniendo dos, tres ocasiones muy claras, con un un Alex Baena que me pareció el mejor futbolista del Girona o el que más peligro, sobre todo, creó cerca de la portería del Tenerife. Y el Tenerife, pues lo que sabemos, ¿no? Un equipo férreo defensivo, que no se complica, que, bueno, pues que acaba teniendo una y este año la ha metido en muchas ocasiones y por eso está donde está. Eh, Con todos estos ingredientes que te digo, eh, yo tengo la sensación, Raúl, de que vamos a ver a un Girona mucho más ofensivo en Tenerife, que Tenerife se va a encontrar cómodo, pero si el Girona es capaz de marcar, como por ejemplo pasó de Neibar... El Tenerife no es un equipo que esté acostumbrado, que le guste manejar la pelota o que le guste irse al ataque, y ahí se va a ver en problemas. Para mí es vital, eh, además estabais hablando de esos ambientes, de esos eh, cementerios festivos, ¿no? Lo hemos vivido este mismo fin de semana en el ascenso a. A segunda con el Deportivo de la Coruña con el Albacete, ¿no? Cuando parece que todo está para que suban, hay muchas veces que te pegas el estacazo. Y yo creo que el control de los nervios, el control de la presión, porque yo no. Mira, lo hablaba con José cuando volvíamos a Barcelona tras el partido. Eh, no me quiero meter en la piel de esos futbolistas del Tenerife que están leyendo toda la semana que se han agotado las entradas, que se paga 400 euros por una entrada, que hay una locura tremenda, que son muchos años sin subir. Porque eso, en el minuto 75, con 0-0 y bien no te acariciando el ascenso, se te pueden quedar agarrotadas las piernas, y, y claro vamos a ver cómo aguantan la presión estos, estos futbolistas y estos equipos, porque para mí esa sí que es la clave más allá del fútbol, ¿eh? ¿Cómo generas la presión en un partido de vuelta en el que te está jugando todo?
1: La semana que viene te vuelvo a llamar y le pregunto a Yendi qué tal ha ido el, el trato y ya vemos a ver cómo, cómo termina Tengo esto. Tengo muchas eh.
5: ganas porque tú sabes que yo llevo muchos años en esto sí. y ya es bastante complicado eh, descubrir un estadio nuevo. Y no conozco el Leodoro Rodríguez López. Pues mira. Es la primera vez que voy a ir. Me tendré que hacer la foto con la gorrita de Bullo en la portería <risa> donde marcó Pierre. <risa> como no eres sí. no, como todos los turistas que van a tener hijos, claro, claro. Es una cuestión... Sí, sí. Y, bueno, pues, estoy encantado de hacer el partido con Yendi, porque es un, una maravilla. Ya, ya os contaré, ya os contaré.
1: Un abrazo fuerte, anda. Un abrazo para todos, chao. Chao, chao. José, eh, no habrá mucha gente de Girona en Tenerife, ¿no? Imagino que con el jaleo que hubo ya en, en la ida con las entradas, no... Sí, ayer ya
4: ayer ya se pusieron las entradas para el, para el viaje, a 25 euros cada una, y vamos a ver cómo responde la afición, que está ilusionada, pero hay que pegarse el viaje hasta Tenerife claro. y son más de tres horas.
1: Hmm. Sí, la verdad que no es un viaje muy cómodo, pero pero bueno, la ocasión lo merece y vamos a ver si el Girona es capaz de, de darle la vuelta también a ese pasado negro que le persigue con, con los playoffs de momento. Bueno, a, a, agárrate a lo que dice Mister Chip, que en los últimos años ha subido el sexto clasificado. Sí, 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 eso eso es absolutamente cierto y además, para darle la vuelta al guarismo, eh, normalmente, todas las veces que al Girona le ha salido mal, el partido de vuelta lo juega en, en casa. Eh, en este caso será al revés. Exacto. Así que oye, pues que mucha suerte al, al conjunto Giruní, eh, también se la deseamos al, al Tenerife, y la semana que viene me cuentas a ver cómo, cómo ha ido todo. Perfecto. Un abrazo pues muy fuerte, José. Chao, chao. Adiós. Venga, vamos a Tenerife. Vamos a saludar a Yendi Hernández y que nos cuente la otra parte de, de cómo ha visto el partido de ida y también de todo lo que se está preparando para el partido de vuelta. Hola, Yendi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Raúl Alberto, muy buenas, Juego de Plata.
1: Que te hemos colocado el cartel de favorito. No me
2: gusta el cartel, antes de no, la... ni a ti, ni a Ramis, eh. Ni a, ti, ni a Ramis. <risa> Honestamente, además está un poquito en contra de, pues, el espíritu precisamente que ha tenido el Tenerife durante toda la temporada que es un equipo eh, per se por condiciones eh, modesto, un equipo humilde, un equipo de presupuesto de, de media tabla y esto es un dato objetivo porque los números están ahí que a base de, de trabajo de armar un equipo, que realmente es lo que es este Tenerife un equipo con esos valores de generosidad, de ser solidario de estar siempre unido de tácticamente ser un equipo ...combativo, correoso, persistente, constante... ...bueno, son eh, una serie de condiciones... non que ha disfrutado el Tenerife esta temporada... ...y que lo ha llevado hasta la final de ascenso... ...con bastante paciencia también, cuando han existido crisis... ...que las hubo durante la temporada y, y que, en fin... ...efectivamente el resultado de la ida es muy bueno... ...ese 0-0 a 0 en Montilivi... ...Tenerife es un equipo que defiende muy bien precisamente varios defensas, eh, Jeremy Melo, el francés, Sergio González, que ha estado bien este en este playoff, el ex del Cádiz, eh, José León, también gran temporada, la del ex del Alcorcón, desde luego un gran fichaje para el Tenerife, sobre todo el portero, eh, portero Juan Soriano, la verdad es que se está consagrando como uno de los eh, metas de la categoría, ha sido portero menos batido de la segunda división durante muchas semanas y de nuevo en este playoff está siendo uno de los jugadores muy importantes para el para el Tenerife el tipo de resultado que quería Ramis mm. el Tenerife que salió a, a cerrar mucho el partido, a que ocurrieran pocas cosas, a estrechar a ser eh, consistente a, a tapiar grietas ahí intentar incluso casi que olvidarse en tramos puntuales del partido de ida de, del ataque, porque en campo rival tal y como reconoció el, por, el propio Ramis, el Tenerife no anduvo bien no apareció demasiado Mario el delantero Enrique Gallego le llegaron pocas y después la gente de banda, tanto Bermejo como Víctor Mollejo, pues no, no rompió, no no entró demasiado, ¿no? Bueno, Tenerife que logró ese 0-0 y que, bueno, se queda todo pendiente para el partido de vuelta en el Elidoro, ¿sí?
1: Eh, escucha- escuchábamos antes a-, a Ramis decir que eh, los cementerios deportivos están llenos de, de favoritos, o sea sí. que ese cartel eh, Ramis tampoco lo quiere… Pero en el partido de vuelta, yo antes eh, dibujaba ese, ese plan de partido con José Agustín y, y imaginábamos un partido en el que el Girona intente ir a por el partido desde el principio y en el que el Tenerife pues eh, ceda unos metros ¿no? en, en el arranque. ¿Puede hacer esto en casa? ¿Debe hacer esto en casa con lo que significa este partido? ¿Con la presión de, de la gente en el Heliodoro? Eh, ¿La gente ya cuenta con esto?
2: Mira ¿qué sucede, Raúl? Primero, eh, la afición del Tenerife ha entendido que este es el estilo, el sello y, y la personalidad del equipo de, de Ramírez que es un equipo que normalmente el Tenerife acaba los partidos con 25% de posesión de pelota, 30% de posesión de pelota y no pasa nada. Que defiende muy atrás. Eh, No será descartable en el encuentro de vuelta ver al Tenerife que nadie se asuste defendiendo en área propia, dentro de su área. Y es que ya ha sucedido en varios partidos a lo largo de la, de la temporada, incluso contra tribales de la zona baja de la clasificación. Entonces dicen, no se le caen los anillos, no pierde la esencia y sobre todo no tiembla, no le molesta defender muy atrás. ¿no? Es un poco el, el sello que le ha dado Ramis al estilo de un equipo de la antigua usanza también, de meterse, insisto, pues prácticamente colgarse de, de su larguero. El Tenerife va a permitir que pase los minutos, no se va a poner nervioso en ese sentido, el público lo va a entender porque es lo que ha visto en gran parte de la temporada y en casa es cierto que si vamos a una competición, el playoff siempre es otra cosa, ¿no? pero en casa si vamos a-, a una cuestión de regularidad, el Tenerife no ha andado bien. Tenerife donde ha cosechado, donde ha sembrado parte de su éxito, fuera de casa, donde ha sido el mejor equipo de la competición de la segunda división, consiguiendo resultados extraordinarios, ganando en campos difíciles, sin ir más lejos en este playoff, en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, en el Derby Canario. Pero en casa, por ejemplo, de los últimos seis partidos de liga, solo ganó uno. Y ante un fue en la brada, el equipo de Sandoval, que también estaba un poco con la prueba hacia abajo y que llegó casi descendido con matemáticamente con muy pocas opciones. no Por lo tanto, en fin, no es un equipo en casa que haya sido especialmente fiable y con respecto también a temas de ...de estadísticas de historia... ...que estas cuestiones también se miran... ...pues bueno, Tenerife está en el año de su centenario... ...y sería la primera ocasión... ...en la que sus 100 años de historia... ...consigue un ascenso a primera división en casa... ...si finalmente logra sacar el partido... Y ...en el año 61 ascendió en Extremadura... ...en Almendralejo, en 89... ...en el 89 en el Villamarín... ...contra el Betis... ...en el 2001 aquel equipo de Rafa Benítez... ...un Rafa Benítez entrenador... ...también muy, muy joven en Butarque el Leganés, aquel equipo de, de Hugo Morales de Luis García, del Colo Lusenhoff de Martí, actualmente entrenador y ya en la época un poco más reciente pues 2009 precisamente en Montilivi precisamente en Girona, el equipo de, de José Luis Oltra con nombres como como Nino, como Alejandro Alfaro como Miquel Alonso, el hermano de, de Xavi, como José Antonio Culebras como Ricardo León en el medio centro, Richi Sergio Aragones es el portero, bueno pues aquel equipo, ¿no? también se está hablando mucho esta semana en, en Canarias de la cuestión de que sería el primer ascenso a primera división en el Heliodoro en caso de producirse. De las entradas mejor ni hablamos, porque está funcionando la la reventa a precios eh, absolutamente desorbitados. Estamos hablando de cuestiones ilegales, evidentemente, no queremos darle mucho paulo y menos en en Onda Cero y y en Juego de Plata, que no nos gustan estas historias, pero hay que contar también la realidad, y que la realidad es que, bueno, de de forma ilegal, a través de la reventa, se están ofreciendo, por poner un ejemplo niño, un bolígrafo, a 800, 900 euros en internet para conseguir una asistencia al Heliodoro. Recordemos las entradas, como hemos contado aquí en Onda Cero, se agotaron en en 10, 12 minutos cuando salieron a la venta y por lo tanto será el primer lleno de la temporada. Y esa es otra historia, porque ni siquiera en la semifinal contra Las Palmas se llenó el Heliodoro, faltó poco, pero pero no se llenó. Por lo tanto, toda esa ola de positivismo, esta semana desde el club se ha hecho un llamamiento también a las familias canarias que cuelguen de, de sus ventanas, de sus balcones, de sus azoteas, pues, bufandas, banderas, feñista prácticamente en toda Canarias, y bueno, pues una estampa que estamos viendo de forma costumbrista en, en las calles canarias, pues ir paseando y, y encontrarse, pues eso, pues, pues, en cualquier balcón de una casa, pues, una bandera al tenerífo, bufanda, y bueno, ese llamamiento que ha hecho el club también a darle el colorido blanco azul colorido tinerfeñista a todos los hogares durante, durante la semana.
1: Pues muchísimo ánimo, eh, recíbeme bien a Hugo Condés, que sí. ya hemos estado hablando con él antes de, de lo que bueno, supuso el partido de ida. ida ¿no? Sí, sí, sí. sí el partido de ida quedó muy contento, de Montilivi y de José Agustín, así que <risa> yo sé que tú vas a ser buen anfitrión también en, bien, el, en el partido de, de vuelta. Que Disfrútalo mucho, pase lo que pase, y la semana que viene lo contamos, ¿vale? Lo
2: contamos. Un abrazo.
1: Bueno, esto es eh, lo que va a pasar en cuanto a los dos equipos que quieren ser de Primera División. Uno de los dos eh, conseguirá ese premio merecido después de una temporada larguísima y nos abandonará. Y hay tres que no querían, pero que sí, nos tienen que aguantar un añito porque eh, han caído. Han caído de Primera a Segunda, pero tranquilidad. Tranquilidad, que aquí se está muy bien, aquí recibimos a todo el mundo... De una manera brutal. Y además, eh, los tres ya saben lo que es estar aquí. Eh, Hay uno muy inteligente que decidió no irse del grupo de WhatsApp de este programa.
3: Como hizo Héctor Rodríguez con el Valladolid. Correcto. Eh, Sabía que iba a volver dentro de poco y así pasó, pero se ha vuelto a marchar.
1: Sí, sí. Este se ha ido eh, y hay uno que nunca se fue. Y ahora, pues por eso nos cuesta menos saludarle.
6: Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas. Pero solo por marujeo, ¿sabes? O sí, sea, yo sí, era sí. simplemente por cotillear como quien ve las fotos de Facebook. O sea, era simplemente por eso. De hecho, yo estoy contento eh, de poder bajar a Segunda División con el Levantamiento Deportiva para debutar, en este caso, en, en Juego de Plata. De hecho, ya he actualizado mi currículum. ¿Sí? Y ya he puesto que también soy integrante de Juego de Plata ah, eh. Pero en primero, eh. o sea, nombre y yo estuve en Juego de Plata
1: Yo te voy a decir una cosa Los entrenadores que han pasado por aquí luego los han contratado eh, Con los periodistas, cuidado Con alguno también nos ha pasado O sea que, bueno, no, tú ponlo Y luego ya veremos luego ya hmm. eh, Eso sí, cuando te cuando te vayas por ahí el, el aumento se lo pides a Esteve, ¿sabes? A mí no... Es. <risa> yo no quiero saber nada de <risa> <tema. risa> eso ya, Eso ya se lo dices a Esteve Y se lo cuentas a él En fin, que el Levante Unión Deportiva es equipo de de segunda división. Pasado el impacto inicial, hay que crear un proyecto. Para mí tenéis algo muy ganado y es que tenéis un director deportivo que conoce perfectamente lo que es esto y que es un trabajador incansable, que es Felipe Miñambres. Eso sí, y esto igual luego en junio me sacas el corte y me lo estampas en la cara. La primera decisión no me ha gustado. El
6: entrenador no me gusta. A ver, es una apuesta arriesgada, es verdad, ¿eh? Es, eh, a mí me parece una apuesta arriesgadísima la que ha hecho el, el Levante Unión Deportiva con, con Medinafti. Medinafti, al fin y al cabo, va a coger por primera vez en segunda división un proyecto con pretemporada, eh, porque su última estancia en, eh, en segunda división fue eh, ante, ante el Leganés, cogió al equipo eh, en una situación muy complicada, como bien sabes. Lo puso segundo al final de temporada y es una apuesta meramente profesional. De hecho, en la presentación que se dio el pasado lunes, eh, decía Felipe y también el presidente Kiko Catrán, que era una, una propuesta meramente profesional, que hubiera sido mucho más fácil irte a otro perfil de entrenador con un currículum y un bagaje mucho más importante. Véase, por ejemplo, el caso de, de Vicente Moreno, que a mí ya me decían hace un par de semanas que, que era una opción eh, totalmente descartada, a pesar de pasado levantinista, de ser valenciano de ser muy amigo de, de Kiko Catalán, pero que su caché está ahora mismo eh, pensando para, para ser eh, entrador de, de la máxima división del fútbol nacional, no si sí, al principio de la temporada pero si sí, durante la temporada en cualquier entrador, además con Mundial de por medio eh, para que pudiera coger pero sí, es una apuesta muy arriesgada, la que ha hecho Felipe Miñambre, sigue convencido al cuerpo directivo comandado por Kiko catalán y en esa presentación hablaba yo creo que de, de esos axiomas que, que creo que muchas veces eh, se hablan ¿no? a la hora de presentarse un nuevo proyecto, además un proyecto que está, yo lo digo yo, obligado a subir sí o sí a la primera división del fútbol nacional y también lo dijo Medinafti, pero dijo aquello de debemos de ser un equipo humilde ...porque la gente va a saber quién es el Levante Unión Deportiva... ...porque sabe que tenemos un fondo de rescate... ...porque sabe que vamos a tener eh, unos favores económicos... eh, ...pongámonos entre comillas por ese fondo de, de rescate... ...que vamos a ser uno de los grandes de segunda división... ...pero tenemos que trabajar con esa humildad y saber que no es un equipo de primera división que está jugando en segunda, sino que es un un equipo que tiene que jugar como un segunda división que quiere subir a la máxima división del fútbol nacional.
3: Se hablaba de Bolo también, que de momento sigue sin banquillo y yo creo que era de los entrenadores más cotizados de, de la categoría se ha hablado para los proyectos importantes, evidentemente el de Levante Unión Deportiva era uno,
6: Jordi Sí, 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 sí. además de verdad, y de hecho eh, fuimos nosotros eh, en Onda Cero nos porchamos ¿Sí? el pisto, pero si no nos queremos nosotros ¿quién nos va a querer? Eh, eh, dijimos que el nombre de John Pérez Bolo era una de las eh, principales eh, bazas que, que tenía Felipe miñemes que además lo conoce de su estancia en el Rayo Vallecano, el otro nombre era el de Vicente Moreno, y fue el pasado viernes cuando por la mañana contábamos también en Onda Cero que estaba negociando eh, Medinafti, eh, ...en un magnífico trabajo de equipo de, de Onda Cero... ...que estaba negociando MediNazi con el Levante Unión Deportiva... ...a mí cuando me, me cuentan aquello y consigo confirmarlo... ...a mí me cuesta, o sea, como periodista me, me, me llegó a costar decir... ...uf... ¿Seguro? Sí. seguro, 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 lo quedé, tengo que reconfirmar sí, 27 veces. Sí, 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 lo tengo que reconfirmar 27 veces, pero el viernes por la mañana conseguimos confirmar que sí que es verdad, que se estaba negociando y que ya se había llegado a un acuerdo el martes siguiente de lo que fue su desvinculación con el eh, Club Deportivo Leganés. Ahora se inicia un trabajo eh, muy importante en el Levante Unión Deportiva, eh, primero con algo también que, que ha sido un shock eh, para el Levante que es la salida de de José Luis eh, Morales, eh, pero bueno, eh, altos y y bajos, ¿no? Por ejemplo, el bajo es ese shock de de José Luis Morales, pero por ejemplo, la renovación por 10 años de Pepe Lu, que también se ha hecho efectiva esta, esta misma semana. Y ahora la reconversión de lo que tiene que ser una plantilla donde va a haber Vamos a ver cuántos cambios, vamos a ver si se se logra convencer a futbolistas que ahora mismo están en la plantilla para que puedan estar creyendo en la segunda división del fútbol nacional y a partir de ahí trabajar, trabajar, trabajar y crear una plantilla que, repito, está obligada por sociedad, por economía y por deportivo, está obligada a estar en primera división y en la próxima temporada.
3: ¿Va a quedarse de frutos en segunda o se ve un poco obligado a levantar a vender?
6: No, 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 es, es ahora mismo la principal baza que tiene el Levante Unión Deportiva para, de para atrás, vender. ¿Ha
3: hecho una oferta ya? como por sí, Yorri, sí, sí, Yorri sí, sí. Ah.
6: Sí, así es, eh, hizo una oferta, eh, hay que recordar que con Jorge de Frutos eh, el 50% de los derechos los tiene el Real Madrid eh, y la primera oferta de Getafe que ya intentó eh, su fichaje el pasado verano y que tampoco fructificó eh, haría que reportaran para las arcas del Levante en torno a 4 millones y medio, algo que considera insuficiente... Eh, el conjunto levantista porque nos cuentan que sí que hay acuerdo Jorge de Frutos con el Getafe, sí que hay acuerdo el Getafe con el Real Madrid y que falta esa pieza. Si sube la oferta eh, Jorge de Frutos será jugador de, del Getafe o aquel que mejor pague. Hay que recordar que el Levante tiene que vender por un valor de 10,5 millones de euros un valor neto antes del 30 de junio y una de las principales bazas por supuesto es la venta de Jorge de Frutos y la otra de la que estamos pendiente es la de Ennis Bardi eh, que ha tenido una oferta de la Major League Soccer pero que no quiere más hasta allí. Y la otra también es la de Aitor Fernández, eh, que Osasuna se ha puesto en contacto ya con el futbolista a través de su representante de de Anguita y y que vamos a ver si reporta algún beneficio económico en este caso para el cuadro de de Orioles.
1: Bueno, pues iremos contando poco a poco lo que sucede con un proyecto importantísimo en la categoría, uno de los equipos eh, a tener muy en cuenta la próxima temporada y que ojalá haga las cosas bien desde el arranque, que luego ya tenemos muchos ejemplos de lo que pasa si esto no es así. Así que eh, os vamos a contar puntualmente. Está lo bien que el vaya debut, pasando. está
6: bien. Bueno, está bien el debut, Raúl, Alberto, te bien. Le
1: vamos a dar un aprobado. Cuando ya no tengas ruido de fondo, te daré el sobresaliente.
6: <risa> estaba, estaba, es que estaba estoy, estoy, estoy precisamente en un estadio de primera división, que es Ojo. el campo del Levante Unión Deportiva, ahora mismo, entrando desde aquí. Y digo de primera división porque aquí Buah, va por el Villarreal hasta es, el 28 de diciembre.
1: Es un campazo, además, o sea que sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Un abrazo, Anda. Un abrazo, anda. Re bienvenido.
3: Yo, Raúl, le deseo la mayor de las suertes a Medinafti, evidentemente, eh, pero creo que ha sido beneficiosa para el Leganés su salida, incluso para él. Mm. Ahora cojo un proyecto diferente, creo que su modus operandi, a lo mejor en un equipo favorito de la categoría, no casa tanto, como cuando ha estado en Lugo o en Leganés, que este año era un equipo de perfil bajo por la situación que tenía… Y bueno, vamos a ver, ¿no? Pero para mí ha pecado y, ha, y sigue pecando mucho de populista, de tribunero, ¿no? Como se suele decir. Sí. Pero bueno, es un entrenador que rápidamente le, en, le gusta enganchar a la afición y a ir a lo fácil, ¿no? Y ha pecado también de malas formas y malos modales, ¿no? Y ha tenido encontronazos con varios entrenadores y con varios banquillos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora este rol de equipo grande, de favorito, cómo le cómo le va.
1: El macarrismo se lleva muy poco y sí. cada vez menos. Pero bueno, que le vaya muy bien. Eh, porque su suerte será la del Levante Unión Deportiva Vamos a recibir a otro queridísimo compañero que es un gusto como siempre escucharle y que eh, vamos a tener la temporada que viene por aquí porque el Granada también es equipo de segunda y el Granada va a ser uno de los equipos importantes la próxima temporada, estoy convencido de ello Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes un gustazo, Raúl, eh. alberto Un gustazo Dije, tenerte no, por aquí otra Yo no vez. me fui tampoco del grupo, eh. No, ya ¿Eh? Te digo, no, no, no,
7: no, no. Otra cosa que me hayáis echado. No, no,
1: estás ahí como el primer día. Sí, sí, sí. Tú lo viste vale, venir para también, para. tú te quedaste ahí agazapado y dijiste, yo aguanto aquí como pueda y, y ya veremos a Yo ver. creo
3: que Pedro sabía sí, que cuando Diego Martínez dejó el Granada ya no iba a ser lo mismo. Oh. Y esta temporada Exacto. lo hemos visto.
7: Sí, sí. Y no solo por Diego, eh. Aquí ha habido una revolución innecesaria que ha conducido al Granada. Además, eh, se la han ganado pulso, ¿no?, <risa> Mira que la difícil irán conducida a segunda división, entre unos y otras, eh, bueno. eh, Sí voy a decir una cosa. Yo he comentado en círculo privado y también en público, ¿Sí? aquí en los programas locales, yo creo que a vosotros no. Seguramente, no sé, alguna intervención nacional también lo he hecho. ¿Sí? Que yo este año firmaba no irme con Alberto Gómez Barros. ¿Sí? ¿Eh? Pero quedarme con vosotros y, y que me dejen como estoy. Porque... En la Granada, el verano pasado, hubo una revolución innecesaria que la ha conducido a segunda división, ya saben, a hacer absolutamente lamentable. Eh, pero es que, que aún con mejores personas, eh, por lo menos gente, creo que inicialmente, mucho más mucho más capacitada ¿eh? de inicio, mm. la llegada de un nuevo equipo directivo, con Nico Rodríguez, la dirección deportiva, y con García Amado, la dirección general, eh, yo espero que este año la segunda revolución que llevará a llevar a cabo después del descenso sea una revolución adecuada correcta, que se contenga la salida de agua y el equipo no se desmorone y pueda quedarse en segunda división yo creo, es decir, el, el Granada este año cuando presenta el nuevo equipo directivo hablaba de que la intención era retornar lo antes posible a primera división pero, pero la posibilidad como le ha ocurrido a otros clubes, ¿eh? de que un segundo de descenso se produjera, sobrevolaba en cierto modo el ambiente. Y espero que no, porque el equipo te debe mantener buena parte del armazón de la de la pasada temporada, con independencia de que ya hay muchos jugadores que están diciendo de una manera muy alegre que se marchan, que se marchan, que se marchan, sin tener en cuenta que siguen teniendo contrato en el Granada y que, por lo tanto, para salir hay que abonar una cantidad económica. Eso se sí. dejó claro desde primera hora, que el Granada no iba a regalar a sus jugadores.
1: Hay un jugador franquicia que es eh, Luis Milla. ¿Qué va a pasar con él?
7: Sí, Bueno, eh, con Luis Milla han aparecido 18.000 rumores, pero todavía el club no tiene ninguna oferta certera encima de la mesa. Y de aquí hay muchos jugadores que se cree que van a ir a jugar a Real Madrid, a Barcelona, al Bayern o al City. Pero no se dan cuenta que ellos han bajado al equipo. ¿eh? Que por lo tanto eso también detrae buena parte de su valor. Seguramente Luis Milla... Bueno, Luis Milla y su padre están fritos por irse a algún equipo de primera edición. Seguramente al final lo consigan, lo que pasa es que que Luis Milla debería depositar por encima de los 10 millones para conseguir ese objetivo. Como Luis Milla podemos hablar de Luis Suárez, o podemos hablar de Luis Massimiano, del guardameta, que posiblemente haya sido el mejor, uno de los mejores jugadores de esta sí. temporada, que tiene otros 12 millones y medio de euros, como tiene otros 12 millones y medio de euros Luis Suárez. Pues bueno, son todos jugadores que supuestamente tienen... Su alta cotización, hay mucho rumor, pero en realidad encima de la mesa no hay ninguna. El otro día escuché una declaración de Fran Sánchez, el amigo Fran Sánchez, el director deportivo del Valladolid, que le preguntaban por el asunto Luis Suárez, porque él fue quien incorpora a Luis Suárez al Granada, que finalmente ha costado al club la nada despreciable cantidad de 10 millones de euros. ¿no? Sí. Y decía, bueno, nosotros no podemos pagar por Luis Suárez y no creo que el Granada lo quiere ceder. Evidentemente está en lo cierto porque nada, no quiere ceder a sus mejores futbolistas o se paga por ellos o directamente se van a quedar jugando una temporada como mínimo en segunda.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa con, con este proyecto, pero desde luego que hay muchas cosas que ver todavía. Eh, también cómo Aitor Caranca eh, se va haciendo con, con este con este equipo en segunda división, cómo se hace con la categoría, eh, porque es importantísimo arrancar desde, desde el principio sabiendo dónde estás y a lo que te enfrentas. Eh, lo hablábamos ahora con el Levante y con el Granada va a pasar exactamente igual. Hay que cambiar el chip, hay que saber que, que estás en segunda división y que aquí o desde el principio te pones a ello o luego eh, pierdes el pierdes el tren en cualquier momento. O sea que que bueno que va a ser un verano muy interesante en, en Granada y también lo, lo iremos contando. Eh, Pedro, un placer y ya sabes que el año que viene fuerte. estaremos aquí a tope.
7: Un abrazo, anda. Yo encantado y mantengo un gratísimo recuerdo del de, de último año de segunda división, que fue glorioso, la verdad. sí Fue una gran temporada, la temporada sí. de de Diego Martínez, la anterior fue más luctuosa la verdad. Sí. La de José de Isoltra, pero la de Diego fue muy bonita. Y la segunda división cuando se lleva bien, pues es una categoría maravillosa, con lo cual espero que al final tengamos un, un final feliz, aunque <risa> entiendo que va a ser bastante complicado.
1: Claro que sí. Un abrazo, hablamos eh, hola, poco a hola, poco. A chao, chao. Vamos eh, a por el tercero. El tercero es otro que no os va a resultar raro, porque también lo habéis eh, escuchado aquí durante todos estos años hablando del hablando del mirandés eh, y no es otro que el alavés el alavés que también vuelve a ser equipo de, de segunda división con un proyecto en el que se ha visto venir en las últimas jornadas de, de primera división en el que hay mucho que analizar también eh, una catarsis importante en el conjunto de vitoria pero eh, será otro trasatlántico en la categoría hola roberto Vascoy, qué tal muy buenas ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Joder, otro inteligente que, que se quedó por aquí diciendo, bueno, yo me voy a quedar aquí a ver qué pasa. Eh, meto el mirandés ahí como de tapadillo para, para no irme del programa. Bueno, pues, pues el año que viene tienes doblete por aquí, ¿eh? Sí, pero me hace mucha ilusión estar en
8: vuestro programa, Raúl, pero con un equipo ya me bastaba, (risa) hacía falta que bajase el Alavés para hacer hacer doblete, la verdad.
1: La verdad es que sí, que el Alavés va a debutar en en estos cinco años de historia que tiene Juego de Plata, nunca había estado el, el Alavés en segunda división. Así que será un placer. Será otro equipo importantísimo en la categoría y como hablábamos antes en el caso del, del Levante y del Granada, eh, vamos a ver cómo se lleva esta presión desde el arranque. ¿no? El, el ambiente ha estado muy enrarecido en el, en el final de temporada, por lo que ya suponía... Eh, lo que iba a ser el, el, el desenlace final del descenso con la masa social también enrarecida con la propiedad con la propiedad con ese famoso comunicado contra eh, señalando jugadores directamente en fin que hay que coser muchas cosas no este verano Sí, Raúl, yo creo que la gran clave va a ser cómo la
8: gente es capaz de asimilar que nadie sube en septiembre y cómo si el equipo pues, empieza un poquito antes hay que tener paciencia porque la segunda es larguísima y si no a 50 kilómetros de Vitoria en Eibar, tenemos un ejemplo de lo que puede ser tirar una temporada prácticamente en, en un minuto. Entonces yo creo que la clave es que la gente desde el principio tenga la tranquilidad de saber que el equipo no tiene que ascender en el mes de septiembre, en el mes de octubre, que esto es muy largo y que eh, tienen que adaptarse a, a la categoría. Es verdad que hay mucho ruido, como bien dices, o ha habido mucho ruido, la gente estaba muy enfadada con el descenso, sobre todo porque no es fruto de una mala temporada, sino es fruto de tres malas temporadas, de algo que se veía venir y que por circunstancias no se ha evitado, pero es verdad que eh, el club ha sido inteligente en este sentido, ha fichado un entrenador en principio de garantías, como Luis García Plaza, con dos ascensos ya a su en su mochila, y eso a la gente ya le empieza a ilusionar, eso sí, ahora hablaremos hay muchas incógnitas respecto a, a la plantilla, pero por lo menos el que va a dirigir el el barco, cuenta con el apoyo de la afición por el currículum que tiene a sus espaldas y eso yo creo que es positivo para empezar esta nueva aventura en segunda después de seis años en la élite.
3: Y que sobre todo Luis García Plaza cogió un proyecto muy similar, el Mallorca que descendía de primera división y creo que supo gestionar muy bien ese favoritismo y estuvo casi todo el año arriba, prácticamente todo el año arriba eh, y consiguió llevar muy bien una plantilla que tenía nombres todavía que venían de primera división, el mismo caso que va a tener el Deportivo a la vez este año.
8: Sí, yo creo que eso ha sido clave a la hora de fichar a Luis García Plaza, saber cómo manejar esa situación, porque fíjate que habían eh, sonado otros nombres, no como el caso de, de John Pérez Bolo y demás, pero en el club se tenía muy claro que tenían que traer a alguien que supiese lo que es ascenser, ascender perdón, y lo que supiese, eh, que supiese manejar la presión de un equipo que tiene que estar obligatoriamente entre los seis primeros prácticamente toda la temporada y a ser posible entre los dos eh, primeros y entonces en ese sentido Luis García Plaza en su, en su presentación lo dijo muy claramente que él no quiere hablar de ascenso hasta el final, que sabe que es el objetivo de la entidad, que sabe que es el objetivo que todo el mundo que vaya a ir a Mendizorroza eh, tiene pero que no quiere mencionar esa palabra hasta el final porque si no, se estarían metiendo una presión añadida desde la primera jornada que no, tendría, que no tendría ningún sentido y más si por lo que sea el equipo no acaba de empezar bien
1: el curso. Eh, momento de hablar de la plantilla, tú lo decías, hay nombres importantes, el caso de Fernando Pacheco, el caso de José Lu, eh, futbolistas que van a tener eh, posible cartel en, en equipos de primera, pero claro, eh, también viendo cómo está el mercado, eh, son operaciones que, que no se van a hacer de una manera inmediata y que quizás se dilatarían en el tiempo, no sé si eso estarían dispuestos a asumirlo y con qué salidas y entradas se cuenta en la plantilla. Bueno, el caso
8: de José Luis es bastante sencillo porque él tiene, él acaba contrato, tiene interés de varios equipos de primera división, queda resolver dónde se va a ir, pero está claro que en Vitoria eh, no va a seguir. Quizá dos de las, las dos principales incógnitas, la primera, acabas de citar el nombre, es Fernando Pacheco. A Pacheco le queda un año más de contrato. La próxima temporada se marcharía, al igual que ha sucedido con José Lu, a coste cero. Entonces el club para nada ve mal. Eh, una salida del guardameta pacense pero tiene claro que no lo va a regalar es decir que Pacheco es ahora mismo el jugador con contrato por el que más dinero se puede sacar y no eh, el tema no es que haya interés en él el tema, y lo dice el director deportivo Sergio Fernández es que llegue una oferta en condiciones para eh, vender a un jugador que es una leyenda en Vitoria y que es un futbolista que podría marcar claramente el camino del equipo en segunda división eh, se ha renovado a Uono, es el guardameta del filial internacional con Guinea el que se confía. Vamos a ver qué pasa con sibera porque también acaba contrato. Eh, ha estado todas estas temporadas a, a la sombra de Fernando Pacheco, pero hay que recordar que este fue el portero titular eh, de la selección española sub-21, sí. que ganó el, el europeo hace unos años por delante de, de Unai Simón. Y bueno, a partir de ahí se tienen que resolver muchas incógnitas. Otra es la del capitán, la de Víctor Laguardia. Él acaba contrato, está por la labor de seguir en el club. Yo creo que tienen algunas dudas respecto al central aragonés y partiendo de de Pacheco y de La Guardia, Pacheco con contrato, La Guardia sin contrato eh, habrá que ver cómo se resuelve todo, de momento eh, han llegado Salva Sevilla y Sever Alcaín y eh, vamos a ver lo que sucede con otros futbolistas se va a recuperar a Sila, después de un año nefasto en Primera División, primero sí. en el Alavés y después en el en el Rayo Vallecano. Se va a traer a Taichi Hara, el delantero japonés que ha estado cedido en, en la Liga Belga, y eh, a Incógnitas, porque no se sabe muy bien qué va a suceder con futbolistas que han estado este año en Segunda, como es el Puma Rodríguez. Eso sí, se cuenta, seguro, con una vuelta en Tenaglia, el lateral que está cedido de Talleres, que tiene un año más de contrato y que va a seguir en eh, Segunda División, en principio Jason de la Fuente les Toni eh, Tony Moya y Javi López
1: seguirán aquí en el Deportivo Alavés. Bueno, pues otro proyecto que hay que ir armando y que también nos iremos contando. Un placer el tenerte por aquí con el Deportivo Alavés y ojalá que tu paso con el Alavés sea corto. Muchas gracias, Raúl. Alberto, un abrazo. Un abrazo, chao. chao. Bueno, pues estos son los tres equipos que ya están eh, dados la bienvenida y recibidos aquí, como debe ser, y que van a ser importantísimos. Pero eh, vamos a seguir dándonos una vuelta por ciudades en las que están pasando cosas, por ejemplo, en Huesca, porque eh, en Huesca hay nuevo entrenador y es alguien que también conoce la categoría porque acaba de dejar a otro equipo de, de segunda, el Cuco Ciganda. Eh, compañero Guillermo Coscolla, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si te ha sorprendido la llegada del Cuco Ciganda para un proyecto deportivo como el Huesca, que también tiene que arrancar desde ese punto de que este año el objetivo no se ha cumplido y que vamos a ver qué pasa con eh, la segunda temporada en la categoría después de un descenso y con lo que eso supone económicamente.
9: Bueno, me parece una apuesta eh, segura, ¿no? Creo que el Huesca viene de un año con dos entrenadores nuevos en el fútbol español, en los banquillos. El primero Nacho Ambriz, que venía de México, de dirigir al León. Y después eh, Chisco, que venía del Watford inglés. Por lo tanto, pues eh, nuevo director deportivo, con Ángel Martín González en la dirección deportiva. Y también nuevo entrenador, cambia totalmente la, la política ¿no? de, del Huesca para el año que viene. Se apuesta por la experiencia, por el conocimiento. El Cuco Ciganda hay que recordar que se quedó a un gol. De jugar el playoff de ascenso a primera división esta temporada. ¿Sí? Solo ha perdido ocho partidos de 42 con el Oviedo. Por lo tanto, son números que, que avalan una buena trayectoria del técnico Navarro. Eh, cuenta también con la garantía de, de Ángel Martín González, con el que ya coincidió en Osasuna por lo tanto me parece que es una manera de comenzar a hacer las cosas con más eh, sentido o con mejor criterio que la temporada pasada, ¿no? Eh, Sabemos que apuestas eh, exóticas, por así decirlo pues no suelen funcionar en una categoría como la segunda división, por lo tanto entiendo que que en este sentido Ángel Martín González quiere la experiencia, quiere la veteranía, quiere saber eh, o quiere tener en el banquillo a un hombre que conozca el fútbol español y pocos hay como el Cuco Ciganda, son casi 140 partidos dirigidos entre primera y segunda
1: ¿hay que hacer mucha revolución en cuanto a la plantilla?
9: Bueno, son 19 jugadores con contrato lo que se encuentra el Cuco Ciganda en su llegada a Huesca. De esos 19 hay muchos que no van a continuar. Eh, el caso de cedidos que, por ejemplo, están fuera como el caso de Isidro Pita, que está en Brasil en el Juventude. Eh, guides también otra apuesta fallida del anterior director deportivo, eh, se le busca acomodo y su destino apunta a estar en River. Eh, se marchó Bufarini, que se ha ido a jugar a Talleres y luego hay otros eh, más conocidos como el caso del portero Andrés Fernández, que tiene una, una ficha muy elevada al que también se le puede buscar salida, y con 19 jugadores actualmente, pues con los que se tienen que ir evidentemente van a tener que venir refuerzos, especialmente en la delantera eh, tiene que hacer ahí un esfuerzo el club porque este año no se ha acertado con los delanteros, en el centro del campo se van jugadores fundamentales como el caso de Jaime Seoane, Pichichi del equipo centrocampista, eh, Miquel Rico eh, Pedro Mosquera en defensa está difícil que continúe Ignacio Miquel, por tanto, tanto pues prácticamente tiene que construir la casa el, el Huesca de nuevo desde los cimientos ¿no? desde atrás, veremos eh, cómo avanza el verano, de momento los pasos que se han dado han sido muy pocos solamente el de Buffarini y ahora con la llegada del Cuco Ziganda. pero lo cierto es que tiene mucho trabajo por hacer no va a ser el cuarto límite salarial más alto de la categoría este año el Huesca pero sí que es cierto que el Cuco Ciganda llega a un equipo que va a ser mucho más fuerte económicamente que el, el de no? por lo tanto Veremos qué es lo que puede hacer el técnico Navarro, también qué es lo que puede hacer Ángel Martín González, que tiene papeletas pues eh, difíciles también de, de lidiar, como es el caso de Sandro Ramírez, al que uh-huh. lo conoce del Getafe y que va a hacer todo lo posible para que continúe en segunda, aunque tiene toda la pinta de que su cartel está en primera. De cualquier manera, el Huesca tiene que volver a posicionarse de nuevo entre los favoritos a ascender. Lo comentabas tú, que no se había conseguido este año el objetivo del ascenso, bueno, ni del ascenso, ni del playoff, ni de poder estar cerca de de esas seis primeras posiciones. Hay que enganchar al aficionado. Los últimos partidos en el Alcoraz dejaron una imagen muy preocupante de hacérselo mirar y yo creo que tanto Ángel Martín González como el Cuco Ciganda son, de momento, eh, argumentos suficientes para poder ilusionarse De nuevo con el Huesca
1: Pues otro proyecto que arranca Y del que también vamos a estar muy pendientes lo que sí? Guille, un abrazo muy fuerte
10: Un abrazo fuerte para vosotros chao, chao, chao.
1: Vamos hasta Gijón Porque puede haber un posible comprador Para el equipo, Juan Ancedo, muy buenas
10: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas
1: ¿Hay alguien interesado por ahí?
10: Sí, hombre, claro pues, ¿Cómo no va a haber? Estamos hablando del
1: Sporting ¿eh? Ya, ya, no, que... si sí, sí, eso evidentemente El cartel es ese pero ah, pues, luego si hay, si hay que, que, si que si meterse. Vende
10: inclus, si venden clubs por ahí vendibles, sí, sí. no van a vender el Sporting. Bueno, no va a haber interés por el Sporting. Sí, hay el interés de un grupo mexicano. Bueno, yo creo que van a ir sumándose más candidatos. Lo que hay es sobre todo decisión, parece. Digo parece, porque yo lo quiero poner todo entre interrogantes de, de que Javier Fernández quiere vender. Que mm. Ya le ha visto a las orejas al lobo. y Además, con el fallecimiento de su padre este año, pues no deja de ser una herencia que tendrá que acordar con sus dos hermanas, así que, vamos, todo apunta a que Javier Fernández iba a vender. Ahora, ¿van a ser estos? ¿Van a ser los mexicanos de Orleri? ¿Los que quisieron al Zaragoza? Bueno, pues podría ser, desde luego han avanzado más que con otros, pero yo no descarto interés de, otro, de otros grupos empresariales y de otra gente que pueda querer el Sporting, la verdad es que por las cantidades que han trascendido, entre 35 y 40 millones de euros, yo no sé si habrá muchos, pero porque, vamos, me parece un poco elevado para ser un equipo de segunda división, un club de segunda división que, bueno, relativamente está saneado, digo relativamente, su deuda es muy pequeña, en torno a 15 millones de euros. Pero, Pero vamos a ver, conociendo a Javier Fernández, yo hasta que no lo vea no lo voy a creer, porque es una persona a la que le cuesta muchísimo dar pasos. Acordaros lo que tardó en destituir a un director general que le llevó dos veces a la ruina, y aún así se lo pensaba, estamos hablando del director general que después, arruinó, acabó de arruinar el Córdoba y ahora ha entrado en Granada, y le costó un triunfo tomar esa decisión, como esa muchas más. Es una persona muy precavida para la toma de decisiones, muy sobre todo también eh, suya, o sea, quiero decir que lo que está pasando solo sabe él y la persona que con él habla, y yo repito, hasta que no lo vea no lo creeré, porque ya en 2014 estuvo vendido y al final no lo vendieron, así que, bueno, ojalá sinceramente, yo me mojo y digo que ojalá, porque a peor el Sporting no puede ir.
1: Bueno, pues eh, de momento apuntad este nombre de este grupo inversor mexicano, eh, parece que os ha dado envidia del, del vecino, tenéis que buscar también unos mexicanos, anda que no ahora gente por el mundo. Os que se co- van a matar, ¿eh? Ah, pues muy bien. Sí, sí. La, la verdad sí, sí, es que arrancaría bien la cosa de partida sí, ya. Sí,
10: sí, molaría mogollón, sí. Sí, sí. Un partido, que, hablábamos del Chisco y yo, teníamos que llevar el derby a Cancún, que lo moviera a Tebas, que se jugara en Cancún el Derby. Claro, estaría bien. claro. Eh, no, no se lleva bien Arturo Elías Ayú y Alejandro Arir, Irarragorri, que es el mm. nombre del dueño del orleri porque en su día Irarragorri eh, fomentó una plataforma para impedir que en México un mismo propietario tuviera más de un club, Anda. cuando Arturo Elías tenía dos. Resulta que no hace mucho, a Arturo Elías le preguntaron, cuando ya no tenía dos, sino que no tenía ninguno ya, precisamente por ir a Ragorri que ahora tiene dos para que vea lo que es el fútbol, que son Atlas, el vigente campeón y Santos Laguna, y entonces Arturo Rías con Sorna dijo ah, pero este no era el que decía que no se podían tener dos clubs así que no se deben de llevar muy allá bueno pero bueno, tampoco creo yo que sea muy importante para que el esporte no, ganan,
1: ¿o no? no, no, no desde luego que no pero bueno, eh, veremos a ver si esto fructifica y sale adelante lo contaremos, ala, un abrazo, eh Adiós, chaval. Un abrazo. (risa) Adiós, adiós. Venga, vamos hasta Oviedo, porque no vamos a dejar Asturias después de, de hablar de que el Cuco Ciganda es el nuevo entrenador del Huesca. Esto es así porque ya no es el técnico del Oviedo. Y lo que sí tiene el Oviedo es un nuevo director deportivo. Hola, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hablábamos antes de que el Cuco Ciganda es el míster del Huesca, esto es porque ya no lo es del Oviedo. Ha sido extraño, ¿no?, estos, estos días finales de, del Cuco en el, en el conjunto vetense.
0: Ha recuperado el Oviedo su mejor versión en cuanto a club esperpéntico. Es
1: decir, es, está siendo todo un
0: esperpento el final de temporada, no sobre el terreno de juego, que bueno, estuvieron peleando hasta el final y que el equipo estuvo vivo hasta la última jornada y hasta el último instante, pero sí en cuanto a lo que es el funcionamiento de un club profesional. Y con Ciranda, pues yo no sé si se han dado muchos casos, pero un entrenador que lleva dos temporadas y media en un club, que está haciéndolo bien, que están los resultados respaldándole, acaba la liga y diez días después no recibe ni una sola llamada desde el club. Ni para decirle que le quieren, ni para decirle que, que no cuentan con él, pues bueno, te da una medida de cómo funciona el Oviedo en estos momentos a nivel organizativo.
1: De una manera un poco regular, la verdad, porque por mucho que... Eh, tú quieras terminar una vinculación, pues lo lógico es sentarse con, con esta persona y que además es que pf, ha tenido el objetivo del equipo a, a un gol de haberse cumplido. Quiero decir que incluso hasta en el caso de que hubiera sido todo lo contrario, pues lo normal es sentarse y decir, oye, pues mira, pues ya está hasta aquí, queremos otra cosa diferente y, y punto y final. Pero bueno. Eh, no, no se entiende mucho este, este trato final. En cualquier caso, hay que pensar en el proyecto nuevo. El proyecto nuevo, de momento, no tiene entrenador. Ahora hablamos sobre las posibilidades. Lo que sí tiene ya es director deportivo. Sí, porque ha llegado Tito Blanco, pero también en
0: otro, en otro casting esperpéntico Es decir, el Oviedo sabe a falta de tres semanas para que acabe la liga, que Rubén Reyes se va a marchar al Getafe. Y se acaba la temporada, eh, se pasa casi una semana hasta que se elige al sustituto y se hace, bueno, pues, eh, no sé, como si fuese un brainstorm, ¿no? Una tormenta de ideas, allí se sientan, empiezan a dar nombres de cuántos directores deportivos hay libres y al final, bueno, pues se han decantado por, por la opción de Tito Blanco, que yo creo que va a tener un trabajo complicado, ya no tanto por la exigencia que pueda haber a nivel deportivo, que la hay, es decir, que es evidente en un club como el pero sí porque el funcionamiento de, de, este, de este club de fútbol, de esta sociedad deportiva o como lo queramos llamar, es muy, muy, muy peculiar.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, cuál es el siguiente paso, eh, que debería ser el de tener un entrenador. El nombre de John Pérez Bolo también está encima de la mesa. No sé si es el único.
0: A ver, mira, te lo, te lo voy a intentar explicar porque es que yo, yo a mí me cuesta entenderlo. Tú imagínate una situación donde hay dos partes interesadas en llegar a un acuerdo. Un club de fútbol que no tiene, un equipo de fútbol que no tiene entrenador y un entrenador que no tiene equipo. Mm. Si los dos convergen, lo lógico es que se solucione, bueno, pues en un plazo muy corto de tiempo. Bueno, pues con Bolo, al parecer, hablan. El primer contacto lo mantiene el Oviedo con él el mismo día en el que José Ángel Ziganda le comunica al club que ha decidido no continuar en el Real Oviedo. Estamos hablando de hace ya una semana. ¿Qué pasa? Entre medias se proclama o se nombra a Tito Blanco como director deportivo. Tito Blanco pone encima de la mesa la posibilidad de la contratación de Julio Velázquez, que sí. parece desde fuera que sería la apuesta de Tito, de Tito para el banquillo del Real Oviedo. Bueno, pues ocho días después se sigue sin tener entrenador y quien más pueda estar cerca de, de las negociaciones dicen es que falta el ok desde México. Bueno, pues... Mientras México no decida el nombre del entrenador, veremos a ver quién es, pero se da una circunstancia curiosa. A Ciganda le explican que no pueden ponerse en contacto con él porque quieren que llegue el director deportivo y sea él el que tome la decisión. Y cuando llega el director deportivo y propone un entrenador, desde el club dicen que hay otra opción que les gusta más y que les convence más, como es la de John Pérez Bolo. A ver, Es todo un poco kafkiano.
2: La verdad es que Mucho es una más. situación kafkiana. Sí, sí.
0: Y la verdad es que luego lo miras, es decir, tú analizas el funcionamiento del Oviedo y debes de considerar un milagro que hayan estado pues eso a un gol de meterse en el playoff. Y quizás eso le tendría que dar más mérito todavía a lo que ha hecho José Ángel Ziganda en estas dos temporadas y medias de aquí, que llegó, salvó al equipo de lo que parecía un descenso irremediable a, a la primera red, eh, estabilizó al año siguiente al equipo y en, y en esta última temporada lo tuvo, pues bueno, pues ahí, metidito en la pelea. Pero esto es el Oviedo, es decir, es lo que tiene un club que. No tiene autonomía en casa para tomar decisiones, que todo está pendiente de los vistos buenos de México y los tiempos de México son los que son y los que ellos marcan.
1: Son caprichosos. Eh, Acabo de estar en Gijón y que les va a comprar un mexicano. Hasta en estos quieren copiar. Escúchame, llevan 10 años diciendo que es que, que es una vergüenza
0: que nos compraron unos mexicanos. 10 años tardaron en encontrar a unos mexicanos ellos, imagínate. Y además buscan a unos que dicen que se llevan mal con... Sí, sí, eso me ha dicho Juan, que, que hay pero, pelea ahí. ¿Pero tú te crees que Arturo Elías Ayub y que la familia Slim van a estar pendientes de lo que hagan esta buena gente de Origi, o no sé cómo se llama, ¿no? tiene un nombre de, de marca de ropa, pero que está muy bien, que no pasa nada, que, que serán bienvenidos. Escucha, yo lo que sí tengo claro es que si al final lo compran y sigue aquí el Grupo Carso, el año que viene, Juan y yo tendremos que ir a hacer las previas de los derbis a México.
1: Sí, no, él decía que, que igual te vas a encantado de hacer el, el derby en Cancún. Eh,
0: claro.
1: Escucha, eh, ¿en Azteca qué? ¿Por qué no puede haber un sí, sí, Sporting sí, sí, Oviedo
0: sí. y un Oviedo Sporting allí? Habrá, eh, que, que... habrá
1: que llevar un narrador, ¿no? También allí. Eh, de, oye, dos bienvenido. un bienvenido.
0: bienvenido al barco claro. que parte hacia México. Un técnico... Eh, bueno, ahora, oh. lo,
1: ahora lo hablo con con Mois a, sí, a ver qué le sí, parece el tema. Le va a ser una gracia sí, bárbara, ya se lo, sí. lo adelanto yo. yo. Lo <risa> Hola, un abrazo, ¿eh? Cuidaros mucho. Chao.
0: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que
6: arde tu piel Soy el agua que mata pues tú me dirás
1: lo que quieres ir haciendo. Te queda esta semana y la que viene, o sea que tú sabrás.
3: Bueno, voy a empezar por la plata. Voy a empezar por la plata. A ver, no tengo muchas opciones, ¿no? Hay solo un partido, ¿no? En el que repartir sí, las, las que cosas. Sí. Se la voy a dar a Ramis porque me sigue gustando mucho lo que transmite. Y la rueda de prensa post partido, la dirección de equipo durante el partido, cómo se le veía contento eh, en las acciones que le salían. Como él quería, el Tenerife y cómo se le veía enfadado cuando, cuando a lo mejor había un desajuste, ¿no? Eh, quizás porque tenga mayor expresión en el banquillo que, que Mitchell, ¿no? Mitchell es un grandísimo entrenador igualmente. Pero el otro día me gustó mucho, me gustó mucho Ramis. Y por eso le voy, a dar, le voy a dar la plata. Vamos a ver quién se la lleva la semana que viene, porque igual a esto se le da la vuelta y el que se la lleva es Mitchell. ¿Y el plomo? El plomo se lo voy a dar a Paul Lozano, el jugador del Girona. Eh, bueno, por unas declaraciones que hizo también después del partido, no ha aprendido mucho de lo que dijo Jesse en la ida. ¿eh? Eh, dijo, han venido aquí por el Tenerife, han venido aquí a defenderse, a no proponer nada, nosotros tenemos un fútbol distinto. Cuidado, cuidado, porque eso se vuelve en contra. No, no me gustó, creo que no ha aprendido de lo que le ocurrió a Jesse, que al final el Tenerife le cayó en la boca en el... En el estadio de Gran Canaria Es verdad que ahora la vuelta es allí en Tenerife Y como hemos dicho al principio del programa Se le puede volver en contra
1: Es la última vez que suena la sintonía De la próxima jornada Y eso que solo es un partido Pero vamos a ponerla, claro que sí Próxima jornada, Alberto, que solo va a tener un encuentro. Se
3: acabó, Raúl, se acabó. El último partido de la temporada en segunda división, empezamos en agosto. Y este domingo, 19 de junio de 2022, a las 9 de la noche, 8, hora insular, en el estadio Eliodoro Rodríguez López. El partidazo, la finalísima por el ascenso a primera división, Club Deportivo Tenerife, Girona Fútbol Club.
1: Pues ahora sí, ya no hay más oportunidades, es la última que tienen ambos equipos para conseguir ese ascenso y cerrar una temporada de fútbol que ha sido apasionante también un año más en la categoría de plata del fútbol español. Aquí estaremos la semana que viene para repasar todo lo que ha sucedido, para escuchar todos los sonidos de esa fiesta y también de la otra cara de la moneda, del equipo que se tenga que quedar una temporada más en la categoría y os contaremos un montón de cosas más para poner el broche a una temporada que ha sido apasionante una vez más. En fin, el fin de semana escucharéis todo lo que suceda en Radio Estadio. El resumen en Radio Estadio de Noche. Y aquí estaremos el próximo martes. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero. Que podéis escuchar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es Ahí os eh, lo descargáis, lo compartís y le decís a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.